0: Всем привет! С вами подкаст «Режим полета». И его ведущая и путешественница Таня. В первом сезоне, надеюсь, он будет не единственным, я и мои гости расскажем про свои нестандартные способы путешествий, как их организовать, сколько это будет стоить и стоило ли она того. Не горящий тур отель и пиноколада, а настоящие приключения в поисках себя, познания мира и собственных возможностей. У меня есть стереотип, что с рождением ребенка все путешествия заканчиваются. Из этого правила я знаю несколько прекрасных исключений. Моя сегодняшняя гостья находит способы, как не сидеть на месте и учитывать интересы и взрослых, и детей. На счету их семьи несколько автопутешествий, а в том году они были в роскошном круизе. Об этом и многом другом мы поговорим в этом выпуске с мамой, успешной бизнесвумен, блогером и психологом Виолеттой Камаевой. Виолетта, здравствуйте!
1: Всем здравствуйте! Привет-привет и с Новым годом!
0: Вы меня очень вдохновляете, и не только путешествиями, хотя сегодня мы поговорим именно о них. И первый мой вопрос. Как вы планируете путешествия с ребенком? Какие есть, может быть, лайфхаки, чтобы полет прошел спокойно? Или чтобы переезды были менее болезненные. Вот смена атмосферы и так далее.
1: На самом деле, наверное, самое большое, за что я парюсь в путешествиях с ребенком, а с Левой, так зовут моего сына, ему 4,5 года мы путешествуем с самого его рождения. Единственное, за что я парюсь, это, наверное, его безопасность. То есть последнее путешествие, автопутешествие по Турции, мы везли с собой бустер. В целом в Турции нет особого правила уже для детей такого возраста, можно возить их просто так, но, тем не менее, для нас с мужем, это важно, и мы везли свой бустер, там брать его было достаточно дорого. Вот, я всегда беру с собой достаточно большой комплект медикаментов на все случаи жизни, но при этом я сегодня, когда вспоминала про это, поняла, что последние наши крупные путешествия из этой аптечки мне, в общем-то, ничего не пригождалось, а нужно было то, чего с собой не было. Поэтому вроде бы как подстраховываемся, но не очень помогает. В последнем путешествии ребенка заболело ухо, и пришлось идти в местную аптеку, Чудесную аптеку, все лекарства там, в общем-то, нашлись. Вот. Из э, каких-то еще вещей я всегда беру с собой э, нурафен в самолет. Тоже такой мой лайфхак с детства, потому что слышала истории, что на борту есть лекарства для взрослых, но для детей лекарств обычно нет. И чтобы тоже быть как-то во все оружие. Но, слава богу, нам это не пригождалось. Беру обязательно новые игрушки в самолет, причем два комплекта. Один в дорогу туда, и один в дорогу обратно. И тот, что обратно, он припрятан в чемодане как раз до обратного пути. Какие-то простые вещи, которые Лев любит, у него есть любимая одеялка. Он с ним с самого детства, и эта одеялка тоже путешествует с нами в самолеты, в машины, в его рюкзаке. В общем, это вещи, с которой он не расстается, он к ней очень привязан. Боже, как мило. Да, да, это на самом деле такая наша история. Ну, Лев считает, что это то, то же самое одеялка. конечно же, одеялка уже несколько раз перекуплена, докуплена. Скорее всего, скоро он еще будет одно иметь, вот, потому что, ну, конечно же, оно уже было бы в невозможном состоянии. Вот. и из последних лайфхаков, наверное, в Аэрофлоте есть классная услуга. Это ланчбокс для маленьких детей. Он заказывается бесплатно, и он правда шикарный. Он классно оформлен, он действительно собран для детей. В нем достаточно интересный набор продуктов, и это то, что ребенок действительно может поесть, потому что на борту часто это проблема. Заказывали, осталось очень довольна Аэрофлот, вы молодцы.
0: Рассказываете ли вы Леви? Лёве путешествия, что мы приедем там в точку А, потом мы поедем в точку Б. Готовите ли его как-то морально к тому, что будут переезды, будет машина, или это всегда сюрприз и спонтанность, просто едем в отпуск.
1: Честно говоря, Лёва у нас такой очень открытый миру парень, и ему особо не нужна какая-то вот такая моральная подготовка. Мы иногда скорее рассказываем ему для того, чтобы он расширял свои какие-то знания о мире. Последний раз мы рассказывали ему про то, что есть разные терминалы для внутреннего вылета и внешнего, ну, международный. И он, в общем-то, с интересом это осознавал, что вот мы будем переезжать из одного здания в другое, это там долго как-то. Это было ему интересно, но он запомнил. Но так, чтобы вот какую-то моральную подготовку, вообще нет. То есть все для него большой сюрприз. Класс, Следует за вами. За родителями. Да, правда? он такой хвостик. Он на все согласен. Вот это вот как это называется? Я не знаю, что происходит, но не против поучаствовать. Вот это Лева у нас. Прекрасная черта характера прям с
0: детства. У вас всегда очень инстаграмные отели и локации. Скажу честно: у меня есть теперь уже любимый отель Фитхие с большим бассейном. Называется Фламинго. Я увидела у тебя его в инстаграме. Была там несколько раз. Безумно рада, как ты выбираешь? в таком плотном
1: графике сама или тебе кто-то помогает? Ну, для меня эстетика — это особая такая ценность в моей жизни. И я, правда, не любитель такой бич-стайл путешествия. Вот Ну, где бы-то как-то там что-то бы увидеть. Нет, это не мой формат. Мне действительно важно, где я живу, в каких условиях. Я очень ценю номерной фонд и девушка, которая помогает нам всегда с бронированиями. Настя, ты one love. Вот. В общем, мы всегда с ней в таком очень тесном сотрудничестве, когда ищем отели, то что-то ищет она, что-то ищу я, мы как-то советуемся. И для меня, правда, важно, как выглядит номерной фонд. Для меня важно, как выглядит, не знаю, Кровать, балкон, как выглядит зона бассейна. В общем, да, я действительно парюсь, я ищу в интернете, в инстаграме, смотрю какие-то по геопозициям, например. Ну, в общем, вот. А еще у меня есть такой лайфхак, что когда я уже приезжаю на точку в какой-то город, когда мы там гуляем, я уже там что-то запримечиваю, себе записываю, мало ли когда-то еще пригодится. Вот
0: Да, это очень хороший совет. Я тоже так делаю. И так открываются жемчужины которых нет ни на букинге нигде, которые доступны в основном для местных. местных либо да. европейцев, если это говорить про Турцию. Но вот если говорить про фламинго, там же нет никакой анимации. А анимация обычно для родителей, кто едет в отель, это такая важная составляющая. Я там не видела ни одного аниматора. Дети при этом как-то сами плескаются в бассейне, царит абсолютная тишина. Я не знаю, как это делают родители с детьми. В общем, дети в этом отеле не орут. Вот. Но никакой анимации нет. Для вас это важный показатель, чтобы была анимация? Или наоборот, лучше, чтобы ее не было? На
1: самом деле, если говорить про отель Фламинго, у нас с ним интересная история. Мы там на самом деле не жили. Мы туда заезжали и пробовали там, по-моему, полдня. Там покушали, попили коктейли, погуляли, по-моему, посидели у бассейна. Ну, в общем, как-то провели там время, познакомились с отелем, пофотографировались, конечно же. Вот. Но по поводу анимации. Мы жили в разных бутиках-отелях, в том числе с Левой. И, конечно же, жить в небольшом бутик-отеле с маленьким ребенком, ну, это напряжно. Это действительно так. И проблема не только в отсутствии анимации детских площадок, но и, например, в отсутствии детского питания, возможности быстро что-то заказать. Это проблема. Поэтому в подобного рода отелях мы можем останавливаться сутки-двое, не больше. Ну, лучше сутки. В последнем отеле вообще случилось не очень красивое, не очень... Очень приятная ситуация. Лева разбил довольно дорогой мраморный стол, облокотившись на него. Но отель действительно был не заточен под детей, было очень много вещей, которые находились ну не закреплены в доступе для ребенка. При этом отель не был 18+. Да, не был 18+. плюс, Туда можно было заселяться с детьми. И вот произошла такая неприятная ситуация. Поэтому сутки наш вариант это сутки. А отели, где мы останавливаемся дольше, конечно же имеют все 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 блага для детей. В одном из отелей даже был безглютеновый стол, что тоже, ну, я так полагаю, сейчас актуально для многих мам и малышей. Да, вот если кому-то актуально, то Liberty Leaky такой возможностью обладает.
0: Ты сказала, что вы берете с собой сиденье для малыша. Как относитесь к выбору машины? То есть я знаю, что в Турции, например, ну, лучше Toyota Camry, и ты ничего в аренду не найдешь. И это, наверное, такой довольно-таки безопасный вариант. Как вы относитесь к выбору? На что обращаете внимание? Честно
1: говоря, ни в одном прокатном сервисе не видела Toyota Camry. У нас была один раз. Это удивительно, но вот сколько я... В этом году мы особенно парились за аренду автомобиля. Сложность как раз была в том, что кредитные карты везде требуются. И мы искали сервис, который эту карту не требует и нашли его. И остались очень довольны прокатной компанией. Она чисто турецкая, локальная, малоизвестная где-то вот у нас в России, но мы остались довольны. Мы ездили там на разных автомобилях, и проблема в том, что ты можешь очень долго париться за выбор в процессе бронирования, но когда ты приедешь на точку, тебе могут заменить автомобиль, что происходило с нами во всех путешествиях. Мы никогда не получали то, что бронировали. Поэтому ну, тут уже не до жиру. Я вообще поняла, что на самом деле в каждом регионе есть некая концентрация определенных марок автомобилей. И вот приезжая в этот регион, скорее всего, тебе достанется какая-то вот определенная машина. Никаких проблем не было. Ну, как-то водили. Что, что есть, то, что дали, то и водим.
0: А Если говорить про аренду, у нас с подругами тоже была такая ситуация. Права есть у одной, карта есть у другой, у которой нет прав. И мы очень долго уговаривали турка на то, чтобы он дал нам машину. Он согласился. И надо сказать, в Португалии была точно такая же ситуация. Права есть у моего молодого человека, карточка есть у меня. Но если поговорить вежливо, аккуратненько, то практически всегда можно договориться до каких-то хороших условий.
1: Ну, в нашем случае это просто было бы невозможно. У нас весь тур был завязан на автомобиле, и нам точно нужна была какая-то гарантия, что мы приедем и автомобиль получим. Потому что мы были с ребенком с горой вещей. Поэтому это был такой очень важный для нас момент, и мы много внимания ему уделяли. Я думаю, мы в Телеграме сможем оставить явки-пароли этой автокомпании. Да, да, без проблем, они проверенные ребята, и я до последнего не давала их по, ну, вот какие-то контакты, пока мы уже не сдали автомобиль, у нас его не приняли, не, не поставили подпись, и теперь я могу как-то ручаться, что да, все хорошо.
0: Автопутешествия вы планируете, вот ты сказала, супер все заранее, отмечаете локации. Бывает так, что что-то смещается или увидели красивый пляж, решили остановиться здесь. Как вы планируете? Да,
1: конечно, мы э, планируем скорее такими крупными мазками, точками проживания, но э, в этом году мы для себя с мужем устроили такой личный квест. Я вообще считаю, что самостоятельное путешествие это такая метафора самой жизни. И мы с мужем э, любим миссию некого преодоления, скорости в путешествии, а, то есть там, найти автомобиль, найти путь. И это заставляет нас, правда, гордиться собой, делает нас как-то находчивее, устойчивее в этом мире. И нам не страшно. Для нас, для меня мир, он, конечно же, не на 100% безопасный, но точно не страшный. Поэтому в этом путешествии, например, мы вообще нигде не бронировали три дня. Это был такой вызов судьбы. Ну, типа, разберемся на месте. На самом деле оказалось не так просто разобраться, но тем не менее, теперь мы у меня есть опыт оказаться в чужой стране без места ночевки с ребенком на руках и, в общем, как-то разбираться с этим. А при этом не забывайте про мою ценность в эстетике, красоте. То есть хостелу нам бы не подошли. Вот.
0: Тоже есть опыт путешествия, где ты там, не знаешь, где ты окажешься на следующую ночь. Мало того, у меня, наверное, есть некоторое опасение, что в там в инстаграме или на букинге отель может выглядеть одним образом приезжаешь там абсолютно все другое так и есть да поэтому я вообще предпочитаю бронировать одну ночь потому что я знаю что на одну ночь я как-нибудь смогу, вот. а дальше уже, если нравится, то продлять размещение. Обычно отель идет всегда навстречу и находится номер, либо тебя переселяют в какой-нибудь лучший номер. Такое тоже бывало. Так что, да, это такой и страх, и вызов себе. С ребенком, наверное, это еще более все опасно. Но на крайний случай всегда, конечно, есть машина.
1: Но крайний случай, я думаю, не наступал никогда. Да, не хочется оказаться вот в случае крайнем вот этом.
0: Виолетта, давайте, наверное, раскроем ваш маршрут. Вы были несколько раз и озвучим для слушателей, чтобы они понимали, о чем мы говорим, если они не смотрели ваш инстаграм.
1: Окей, да, я не знаю, как точно называется это побережье. Значит, сначала мы прилетали в Бодрум, потом переезжали в Мармарис, далее двигались в сторону Каша, провели там несколько дней, потом мы поехали в Кемер, из Кемера вернулись в Фитхие люденис и, по-моему, заканчивали вот где-то в районе Фитхие. примерно так, то есть это по побережью вправо и потом влево.
0: Мы собрали все жемчужины и Каш, и Фитхие, и Кемер, да, да, так и есть. В этом году у вас было супер интересное путешествие, это речной круиз. Я была в таком путешествии, когда была студенткой на теплоходе Тарас Бульба с бесплатным алкоголем для студентов.
1: Это какая-то сильно мощная штука, заманиловка number one.
0: Да, это была заманиловка number one, но у тебя было путешествие совсем другого характера, более спокойное, эстетичное. Как вы узнали, потому что я нигде не слышала, о том, что запустились такие круизы, красивые, новые, с развлечением. Как ты об этом узнала? И как вы собрались?
1: На самом деле мы увидели подобные круизы, как промо-круизы у московских ивентеров. В прошлом году крупная пароходная или теплоходная компания запускала промо-круизы для московских ивентеров и катала их там по реке там один или два дня. И ну, люди, которые не обделены вкусом, они действительно тоже это классно, красиво снимали, показывали, так мы это увидели, подписались на инстаграм-аккаунт самого... Ну, наверное, такого дорогого и красивого корабля это мусай Карим. И вот в его инстаграм-аккаунте вышел, опять-таки, рекламный пост про совсем новый корабль, пароход, теплоход, честно говоря, не знаю как правильно. Это золотое кольцо называется, он колесный, поэтому он может проходить по очень неглубоким местам, рекам. У него был очень интересный маршрут, мы на него подписались и, в общем-то, так и решили, почему бы и нет. Почему бы и да?
0: Виолетта раз это совсем новая история. За сколько вы ее бронировали?
1: Почти за год. Ого, почти за год. Да, на самом деле речные туры в России очень востребованы, как ни странно, мы тоже были очень удивлены. На них очень раскупаются билеты очень быстро, и мы бронировали почти за год. Да, мы бронировали в октябре, а выезжали в июне
0: дальнее планирование надо быть уверенным о да в том что ты точно о, поедешь да. я еще помню какую-то историю что из-за того что теплоход новый его не вводили в эксплуатацию вы не знали поедете вы или не поедете
1: что там такое было какие-то волнения были на этот счет да теплоход был совершенно новый и наш э, выезд должен был быть вторым но к сожалению действительно его не успели что-то там достроить доделать это было правда страшно и дошло до того что мы следили по некому радару, есть такой речной радар, где наш теплоход сейчас выехал, он не выехал из Нижнего Новгорода, потому что он стоял на верфях там. И в итоге мы, получается, поплыли не во второй его заход, а в первый со сдвижкой почти на месяц. То есть изначально мы должны были выплывать в мае, а выплыли только в июне. Это правда было очень тревожно, это правда было так неприятно в плане ожидания, но... Сейчас это уже забавно вспоминать как часть прикола этого всего путешествия. А какой был маршрут? Вот это вот моя проблема все время. Мы стартовали из Москвы и возвращались в Москву. Он был на 10, получается, дней. 10 дней на теплоходе.
0: Это много или мало?
1: 10, наверное, многовато, но так как это наш был первый опыт, мы об этом узнали только, ну, в процессе. Не сказать, что мы там как-то пожалели, но, в общем-то, можно было бы и поменьше. А вообще из советов могу сказать, что такие речные туры, у них есть особенность, что ты можешь выйти в любом городе, и это очень классно. Поэтому можно, например, летать до Москвы, несколько дней гулять по Москве, садиться на корабль, плыть, например, до Нижнего Новгорода, это, по-моему, три дня как раз почувствовать некий вайп корабля и в Нижнем Новгороде сходить, например, оставаться в Новгороде еще на пару дней, потому что это действительно классный город, там есть чем заняться, есть что посмотреть. В общем, можно это делать как часть маршрута, и это очень здорово.
0: А, Виолетта, твой корабль был не Тарас Бульба а, и выглядел все таки приятнее, эстетичнее. Расскажи, как вы проводили время? Я видела, что там было довольно
1: много мест для отдыха. Да, на самом деле на корабле мы много спали, что удивительно, но действительно там был постоянный сон-час у всех. Возможно, это как-то отчасти связано с качкой, мы ее не ощущали, но действительно вот такой мор наступал, много спали. Люди, которые хотят выспаться, вот, у кого есть такая потребность, это прям вот туда в речные круизы. Вот. Много созерцали. Там для этого правда много локаций, палубы, у нас был чудесный балкон, с которого очень красиво было наблюдать за природой, как она меняется, там за рекой, пили коктейльчики по вечерам. Еще большую часть маршрута составляют выходы на берег, то есть каждый день ты выходишь в новом городе на берег довольно рано утром, и полдня ты просто гуляешь в новом городе. В целом это вносит разнообразие в круиз. Чтобы вы понимали про
0: чудесный балкон, это балкон с панорамными окнами на реку, и правда, это очень медитативно, ты лежишь на диване, река течет
1: ты плывёшь. Да, и... вечером это, особенно ночью, ночью это было особенно прекрасно, когда можно было открыть створки и не только видеть вот эту реку и меняющийся постоянно ландшафт, то есть он не статичный, но и слышать, потому что это звуки животных, каких-то цикады, птицы. Это очень красиво. Это действительно очень медитативно, красиво и, наверное, это самая прекрасная часть путешествия.
0: Для взрослых были коктейли и программа. Я так понимаю, то есть были какие-то дискотеки. А что было для детей? То есть была
1: какая-то анимация? Клуб? Да, для детей на корабле тоже все классно устроено. Там была детская комната, там были няни, которые практически нон-стоп занимались с детьми, отпуская их только на дневной сон. Это было супер. И вообще корабль на самом деле очень классно заточен под детей. Я переживала, что Лев у нас такой шелопоп и он там куда-нибудь вывалится в реку. Ну, в общем, некие опасения имелись, но все классно оборудовано. Я даже оставляла льва на верхней палубе такой балконной, играть с детьми, не переживая. Ну, я такая не очень, очень расслабленная мама, вот. Но классно с детьми хорошо. А
0: дискотеки для взрослых. Ну так, чего стоит ожидать? То есть это все-таки попса, либо это какие-то модные диджей, диджей-сеты, вот какой уровень таких взрослых развлечений?
1: На самом деле, эта индустрия речных круизов, на мой взгляд, пока что очень слабо заточена на молодежь. И потенциал просто огромный. Если а, владельцы судоходных компаний все-таки как-то прочухают эту нишу и смогут адаптировать а, именно вот этот развлекательную программу под молодежь, то будет все супер. Пока все-таки эта программа мало адаптирована под молодежь, все-таки под старшее поколение. Но тем не менее, мы играли в покер по вечерам, там было много настолок, ну, мы играли в покер, пару вечеров мы танцевали, но на самом деле мы достаточно рано уходили спать, потому что хотелось спать, там все время хотелось спать.
0: Но, возможно, это как раз-таки эффект небольшого укачивания, скорее такого убаюкивания.
1: Да, убаюкивание — отличное слово, потому что качки совершенно не чувствовалось. Все, многие переживают за укачивание, его нет вообще. Но вот это убаюкивание, оно было.
0: Скажи, пожалуйста, вы выходили на берег. На берегу вы сами себе предоставлены? Или это какая-то общая экскурсия? А если опоздаете? Кого-то ждали? опозданов? Или теплоход
1: отплывает несмотря ни на что? Теплоход отплывает несмотря ни на что. В первый же день вам расскажут правила поведения на корабле. И одно из правил — это действительно, что теплоход он как самолет он никого не ждет вот не успел все всех людей сверяют по спискам и в общем-то у нас ни одного такого прецедента не было, но мы рассматривали возможность, что города находятся не так далеко друг от друга и в конце концов можно действительно взять такси и доехать до следующей точки как-то. В общем, мне кажется, это решаемо. По поводу экскурсии в каждом городе с корабля предусматривается экскурсия, но она платная. А ты можешь ее брать или нет. И вот тут, наверное, мой лайфхак в том, чтобы заранее во-первых ознакомиться с городами, и с планом. Мы этого, кстати, не сделали. То есть, если вы собираетесь в какой-то речной круиз, удели внимание и сядьте очень четко, посмотрите те города, в которых будет останавливаться тот ну, ваш корабль. Интересны ли это города? Насколько они увлекательны, насколько много в них достопримечательностей. Иногда. Я знаю, что есть круизы, где, ну, города так себе. В общем-то, там нечего особо делать и смотреть. Но есть прекрасные города, типа Нижнего Новгорода, большие, крупные, там много всего. И здесь еще один лайфхак. Это можно самим найти гида. Лучше это делать заранее, Прямо вот еще до выезда в Круиз забронировать на этот определенный день гида местного, который вас встретит. Два часа, там три часа проведет вам экскурсию. Это интересно. Мы так сделали в одном из городов. Нам очень понравилось. Но лучше заранее.
0: Да, это круто, что тебя встретят, быстренько провезут по всем достопримечательностям. Ты все посмотришь, хватит времени, при этом не будешь нервничать и узнаешь что-то новое. Да, я тоже всегда за гида в таких историях. Виолетта, не могу не отметить, что в твоих путешествиях у тебя всегда потрясающие наряды. И у меня вопрос. Какова норма багажа?
1: Я всегда укладываюсь в минималку. Помимо того, что я люблю наряжаться, я еще немножко жадная. Этого. А еще у меня муж, который говорит, что все это тащить ему. Поэтому эм, всегда практически у нас один чемодан 23 да, килограмма. Ну, то есть, как вот э, единственный багаж, который допустим. И, скорее всего, маленький чемодан. Сейчас уже Лева ездит со своим отдельным чемоданом: 10 килограмм. это вот на него. То есть в 23 килограмма и мы с мужем всегда укладываемся.
0: Ты планируешь
1: заранее свои выходы, вечерние и дневные? Конечно. Конечно, да. У меня есть коллаж. Коллажи я делаю, в которых собраны мои луки, как я могу одеваться. На самом деле, это безумно экономит время некого одевания в отпуске и сбора чемоданов. Да. Я, я представляю,
0: я... тебя муж и сын, которые
1: ждут, пока ты соберешься. Я, на самом деле, очень быстро собираюсь. Есть какая-то иллюзия или фантазия. Многие друзья про это говорят, что я долго собираюсь. Я очень быстро собираюсь. И в нашей семье я собираюсь одна из. С первых. Мой, мой, мой муж меня никогда нигде не ждет.
0: Видимо, благодаря тому, что все спланировано заранее. Да, думаю, что так. Я знаю, что ты шьешь какие-то платья с собой. И если это был теплоход, это, конечно, была красивая тельняшка, и красные губы. В общем, вся эстетика теплоходная была соблюдена.
1: Да, так и есть. Были маечки с якорями и вот это вот все было такое дело. Но на теплоход еще важно позаботиться о, об одежде, типа. Ok. Mm такой пушистый шарф, большой кардиган, в общем, что-то, во что можно укутаться, потому что все-таки на реке прохладно. А, подскажи, пожалуйста, был ли какой-то
0: прощальный ужин
1: капитанский? Он в начале.
0: Он в начале? Э -э да.
1: Капитанский ужин, он в начале. Он был, и это супер, и эстетично, это изящно, торжественно. К вам подходит капитан в своем красивом, отглаженном костюме с бокалом шампанского, приветствует вас. Я думаю, что в морских круизах капитан Капитанский ужин еще более торжественный, пафосный и красивый. В общем, с нетерпением жду, когда мы поедем в морской круиз. Буду ждать этого самого капитанского ужина. Он в начале.
0: Здорово. Как вообще кухня на корабле? То есть было вкусно? Это меню а карт? Или это шведский
1: стол? У нас был шведский стол, и, честно сказать, нам не очень повезло с едой. Я это списываю на то, что наш выезд был как раз первым. И не все было отлажено. Где-то посредине маршрута я знаю, что у нас сменился повар. Я знаю, что, например, на корабле Мусайка Карим еда другая и еда лучше, потому что с нами ехало достаточно много людей. Кстати говоря, это особенно Особенная фишечка корабля, что на, в таких круизах, так как они достаточно дорогостоящие, ездят определенного рода публика. Такая элитарная, очень образованная интеллигенция. И мы познакомились с потрясающе интересными людьми, невероятными семьями. Это было, ну, не знаю, наслаждение для э, ума их слушать, их рассказы. Поэтому э, отводите время для э, таких светских бесед, их будет довольно много. Вот, и они рассказывали, что на корабле, э, например, Мусай Карим кормят иначе, кормят лучше. Я думаю, что нам просто немножко не повезло. Ты сейчас
0: сказала про то, что это довольно элитарный отдых. В моих подкастах во всех выпусках я спрашиваю, сколько стоит. Ты прямо э, этот дуть путешествий. Нет, это Птушкин спрашивал. Почем билеты касатики? Вот, я спрашиваю просто сколько стоит, и спрашиваю это, потому что важно знать. Я думаю, каждый может позволить себе любое путешествие, если это действительно путешествие мечты, и на путешествие стоит копить, если тебе это очень важно и действительно хочется. Поэтому спрашиваю, сколько стоит, чтобы был некоторый ориентир там, для тебя, для семьи, на, на какую-то сумму. Понятно, что все меняется, но есть определенные все равно... Граница расходов, то есть это, не знаю, от 200
1: тысяч и выше. На вот. двух взрослых это от 200 тысяч. Да, mm -hmm. то есть нам с мужем это обошлось, по-моему, около 210 тысяч, ребенок, Леви тогда было три, шел бесплатно. При этом мы еще оплачивали билеты до Москвы на самолет.
0: Ну, могу сказать, что это не так дорого.
1: Людей шокирует эта сумма. Почему-то есть ожидание, что речной круиз по России, ну, это как-то вообще, не знаю, почти бесплатно. Но при этом мы, например, считали, что на человека это 9 тысяч рублей в сутки с едой. с проживанием, ну, в общем-то, за 9 тысяч, когда тебя кормят, поят, спать, кладут, там еще и везут куда-то, не так-то и дорого.
0: Ну Но для меня это тоже не так дорого. Если это сравнить, даже просто эти 10 дней провести в Москве без теплохода, без переездов, вы потратите столько же.
1: У людей, кто мало путешествует, есть какое-то такое сравнение, что ну, за эти деньги можно в Турцию съездить. Ну да, наверное, можно. Но вопрос в том, что будет ли вам настолько же интересно, были ли вы уже в Турции, хочется ли вам еще туда там в 158-й раз а в тот же самый одинаковый отель. Поэтому у меня не было такого сравнения что я могу за эти деньги съездить в Турцию. Я и не хотела так в Турцию. Хотелось именно на теплоход. Да, да, на самом деле я очень ждала, у меня было такое очень романтизированное представление, во многом оно совпало с реальностью.
0: Блин, это круто, когда совпадает с реальностью, остаются только приятные впечатления. Поедете еще в круиз?
1: Мы точно хотим в круиз, но это будет уже морской круиз. А да, поедем. А в речной, да, возможно, но уже как раз по тому варианту, который я рассказывала, с с выходом на берег и оставанием в каком-то городе.
0: Виолетта, по твоим рассказам, круиз выглядит как идеальный формат такого настоящего отдыха: когда ты много спишь, развлекаешься с друзьями, играешь в настолки, при этом выходишь в новые города, что-то смотришь, узнаешь. Не надо перемещаться, как раз-таки, как в Турции, решать эти задачки, где сегодня ночевать. То есть гораздо меньше ответственности.
1: При этом, да, смотришь каждый день что-то новое. Такая очень детская позиция, когда тебя водят, возят, кормят, поят, в общем, ни за что не отвечаешь, да? Да.
0: да, но вот психологи сейчас и говорят, что это и есть как бы настоящий отдых, когда вам не надо решать постоянно какие-то задачи. Ты как психолог, как к этому относишься?
1: На самом деле в этом отдыхе нет ничего плохого, если это действительно то, что вам нужно на сейчас. Действительно, нам часто нужно восполнить какие-то базовые потребности, отдохнуть от необходимости постоянно принимать решения, причем как-то делегировать заботу о вас другим людям, да, чтобы вас покормили, Попоили, знали, где спить и как отдыхаете. Но не всегда и не всем людям такая миссия подходит. Я уже говорила, что иногда чаще всего, например, у нас с мужем немножко другая динамика? Вот кому-то это важно в какой-то момент. Нам это не всегда актуально.
0: А, Виолетта, все-таки про психологию. Ты еще и бизнес -вумен. Подскажи, ты работаешь в отпуске, или тебе удается отпустить контроль и действительно наслаждаться отпуском?
1: Ну, так как у меня две работы, я владелица ивент-бизнеса, свадебного бизнеса, то здесь я подстрахована по всем фронтам, у меня потрясающая команда, и они справлялись без меня. При этом, например, в последнем отпуске у нас был очень крупный проект в это время, во время отпуска, и девочки великолепно с ним справились. Если говорить о психологии, я психотерапевт, и в это время я полностью отдыхаю. Все мои клиенты находятся в замирании ожидания моего возвращения. Но да, опять-таки в последнем отпуске уже под конец я соскучилась, и я там писала какие-то посты, я писала какие-то части своего курса, который будет у меня в 2024 году онлайн-курс, поэтому, если что, пожалуйста, маленькая реклама, позволю себе. Вот, То есть я уже как-то мыслями возвращалась в работу, но все это происходило как раз под конец отпуска.
0: Иногда приезжаешь из отпуска, и чувствуешь, что тебе нужна еще неделька другая отпуска, чтобы переварить действительно все впечатления. Скажи, пожалуйста, как организовать такой отпуск, чтобы так не происходило
1: и действительно в отпуске ты отдыхал. Мне кажется, здесь очень важно понимание, как я люблю отдыхать и сколько мне нужно отдыхать. Например, мы с мужем поняли, что нам для действительно переключения, потому что муж у меня тоже очень много работает, вообще такой трудоголик, нам нужно три недели. Это вот действительно минимальный срок, за который мы вот выключили мозги, как-то вышли из своей привычной реальности и по-другому начали смотреть на мир. Поэтому было бы здорово, если бы люди понимали вот эту свою миссию, о которой я говорила, понимали срок, за который им действительно получается выдохнуть и формат путешествия, который их действительно как-то ресурсно наполняет.
0: То есть жить украдкой отпусками по тут два дня, тут три дня, на самом деле не переключение.
1: Наверное, 2-3 дня тоже такой вариант неплохой. Я сама скоро поеду в такое приключение. У нас есть уже с девочками сложившаяся традиция. В феврале мы летаем большой бригадой в Сочи. Шикарная традиция. А, да, да. Она немножко пьяная, что уж говорить. Но, тем не менее, это действительно такое переключение на 3-4 дня. Но ну, если говорить об отдыхе с ребенком, с семьей, если хочется вернуться в какие-то действительно романтичные отношения с мужем, почувствовать себя снова вот, мужчиной и женщиной, как-то расслабиться, почувствовать вот эту вот благостность общения с семьей, то нам для этого нужно три недели. Вы это опытным путем выявили? Да, абсолютно точно, да. Наши отпуска за последние, ну, с рождения сына они исключительно увеличиваются в количестве дней. Мы прощупываем эту почву, и дни увеличиваются.
0: Ой, это здорово. Я на самом деле тоже пришла к тому, что, да, надо совершать короткие вылазки по 2-3 дня на выходные, но обязательно... Нужен один большой отпуск в году, чтобы ты действительно отключился, выдохнул, привел свою психику в порядок, свое тело в порядок и так далее. Виолетта, скажи, пожалуйста, что для тебя путешествия и почему стоит на них тратить свое время, силы
1: и выделять для этого ресурсы. Но ну, мне кажется, главное благо путешествия ⁇ это избавление от рутины, потому что рутина, она действительно утомляет. Она травмирует, и хочется в путешествии уйти из какого-то восприятия мира, такого стереотипного. Хочется почувствовать, а что я могу, а на что я способен. А в этом плане, ну вот, как психолог, я бы еще посоветовала обязательно в отпуске испытывать какой-то новый физический опыт. Я не знаю, прыгать с парапланом а, в общем, что-то, не знаю, пускаться в, как в какой-то пеший тур или еще что-то. В общем, находить пути к своему телу и новому опыту в теле тоже. А еще я вспомнила фразу французского писателя Флабера. Он писал, «Путешествия делают нас скромнее. Вы убеждаетесь, как мало места занимаете в этом мире». Для меня эта фраза тоже имеет огромный смысл. Я помню, как-то сидела на очень красивом балконе, смотрела на бушующее море, ощущала себя действительно очень маленькой в этом мире, свою какую-то незначительность. И это правда тебя как-то сталкивает с реальностью. А кто я? А что я? Какое мое место и значение?
0: Очень красивая фраза. Заберу ее с собой с этого выпуска. Спасибо тебе за красивый, честный, открытый и полезный разговор. Спасибо, что вдохновляешь меня. И своих подписчиков, клиентов и друзей пробовать новое, по-новому смотреть на путешествия, пробовать какие-то новые маршруты и виды транспорта. И да прибудет с тобой дух путешествий. Не останавливайся.
1: Всем спасибо. До свидания.
0: Друзья, если вам понравился выпуск, не забудьте нажать сердечко или поставить звездочки в Apple подкастах. Как всегда, все подробности в телеграм-канале подкаста режим полета. Подписывайтесь, ничего не утоим, поделимся всем, что упоминали сегодня в выпуске.